0: Portuguesas com história. Com André Canhoto Costa, estando na semana do casamento real, aquilo que foi foi um desafio que pedimos ao André para ele escolher uma figura da história de Portugal que tivesse uma forte ligação à Inglaterra e a este casamento. E tu escolheste quem? Escolhi o rei Dom João I, o mestre Davi, e essa forte ligação é desde logo o tratado Uh, mais antigo, um dos, um dos tratados mais antigos uh, de Inglaterra, de, entre Portugal e Inglaterra uh, havia alguns tratados já uh, estabelecidos entre o rei de Portugal, sobretudo com o rei Dom Fernando e reis ingleses mas é sobretudo esse tratado de 1386 entre uh, o Dom João I e a Inglaterra que consagra essa aliança. E há também uma fortíssima ligação à família real inglesa é o facto de o rei Dom João I depois eh, da Revolução de 1383-1385 ter casado com a Dona Filipa de Lencastre no Porto, na cidade do Porto, num casamento muito festejado, muito feliz em que uh, houve larga participação do povo, como era próprio da idade, da idade Média, aliás o rei Dom João I o mestre Davi, era filho do rei Dom Pedro, um rei que era muito conhecido por ser muito folião e bailar com o povo e chegar a Lisboa de madrugada, os cronistas contam não, não temos inteira certeza porque não temos outros documentos, mas é, é, é conhecida essa história do Dom, João, do Dom Pedro I chegar uh, a Lisboa de madrugada e acordar o povo, bater às portas e o povo sair à rua para dançar com, com hum. o rei. E, portanto, o Dom João I casou no Porto, neste casamento feliz, com Dona Filipa de Lencastre, que era filha... No fundo, aquilo que estás a tentar mostrar é uma ligação de casamentos. Um, o casamento que vai acontecer no próximo sábado, amanhã, é, foi parecido com o casamento que estás a tentar uh, contar. É isso? Sim, eu estou a dizer que há de facto esta ligação ligação dos casamentos que tem muito a ver com o significado que os casamentos das pessoas reais tiveram uh, na história da Europa e de alguma maneira continuam a ter esta dona Filipa de Lencastre era uh, descendente do rei Eduardo III de Inglaterra, portanto era, era o rei Eduardo III de Inglaterra era avô da dona Filipa de Lencastre, o pai da dona Filipa de Lencastre foi o quarto filho do rei Eduardo III e, portanto, este casamento consagrou essa, essa aliança. Sobre o mestre Davis é importante dizer que ele nasceu em 1357, foi muito cedo, era o filho do tal, um filho bastardo do tal rei Dom Pedro, porque o filho legítimo veio depois a ser rei, era o rei Dom Fernando, mas o mestre Davis era um filho bastardo do rei Dom Pedro, que foi feito ainda muito criança. Mestre Davis era uma forma que os reis tinham colocá-los nas ordens religiosas, era uma forma que os reis tinham muitas vezes de resolver o problema destes filhos bastardos que, que iam tendo e que podiam ser potenciais, é, é, potenciais herdeiros, é difícil às vezes para nós como mesmo como historiadores fazer a leitura enquadrar a razão da existência destes, destes filhos bastardos para além obviamente de, dos impulsos naturais, mas a verdade é que estes filhos bastardos eram também um pouco uma reserva para o caso dos filhos legítimos, numa época de muita mortalidade infantil, numa época uh, de doenças uh, incuráveis e de precariedade da medicina a verdade é que os filhos bastardos constituíam uh, uma, uma reserva uh, biológica na continuação da linhagem uh, dos reis. E portanto uh, Mas não era muito no normal que um bastardo tomasse conta do trono, não é? Não era assim não era frequente, podemos dizer, mas também não era propriamente raro Uh, e a verdade é que um, o, o, o rei Dom João I, que, de, que depois, sendo filho bastardo, vai ser aclamado rei uh, depois de, um, das cortes de 1385... E, e, na verdade, simultaneamente, nessa época, eh, em, em Castela, havia problemas muito semelhantes também com eh, filhos bastardos a disputarem o trono. O mestre Davi é protagonista da revolução que começa de uma forma eh, relativamente trágica. Nós já falámos aqui da história da rainha Dona Leonor, que era a mulher do rei Dom Fernando que era o rei legítimo, também filho do rei Dom Pedro, e a verdade é que o rei Dom Fernando, que que teve um reinado que podemos dizer infeliz, embora tenha sido um reinado que os historiadores assinalam como um reinado importante, por exemplo, do ponto de vista da navegação e da organização do comércio marítimo, mas é um reinado atravessado por muitas guerras. E no final desse reinado, no momento em que o Dom Fernando entra na fase de declínio da sua vida e já está uh, doente, um, aparece emerge na corte esta figura do João Fernandes Andeiro, que era um nobre galego e que era parece que assumidamente um amante da rainha Dona Leonor. E este João Fernandes Andeiro toma conta do governo, numa época, obviamente, e numa corte portuguesa onde as mulheres têm menos protagonismo, mesmo as rainhas e as princesas, que noutras cortes da época, como a inglesa, por exemplo, onde vai ser mais fácil as rainhas e as princesas protagonizarem lideranças políticas. A verdade é que na corte portuguesa, por essa dificuldade de, de aceitação do poder das rainhas, este João Fernando Zandeiro, que era alguém também próximo do rei, Dom Fernando, que já estava doente, aparece como o, o líder político, quase uma espécie de primeiro-ministro da época, alguém que chefia eh, o governo e que toma as decisões quando o rei já está a declinar e a rainha não pode assumir eh, de forma que plena, até pela própria dimensão da força física, que ainda era muito importante nesta época para o exercício do poder e vamos ver porquê. A verdade é que quando este João Fernando Zandeiro eh, emerge como um homem forte na corte, imediatamente se posicionam outros aristocratas, entre, entre os quais o mestre Davi's eh, o Dom João, e posicionam-se para resolver o problema, assassinando o líder político. Portanto, estamos a falar de uma época, às vezes para nós é um pouco difícil entender um, este tipo de posicionamentos, porque estamos, estamos numa sociedade onde obviamente existe muita violência, mas é uma violência que já não é encarada de forma legítima, nós vemos a violência como alguma coisa que está fora do exercício legítimo do poder, mesmo -me quando... a dizer que assassinar uma pessoa não é um ato de violento? Não, estou a dizer que nessa época assassinar uma pessoa não era considerado um ato ilegítimo, embora toda a gente, a e de facto... Uh o reconhecimento dessa violência mas a violência estava muito mais enquadrada naquilo que eram os atos legítimos das pessoas reais e dos guerreiros. É preciso que não, que não nos esqueçamos que há uma razão lógica para isso. É que a educação era sobretudo feita ou era muito, muito particularmente feita, apesar do peso da religião mas a educação das pessoas nobres, das pessoas reais e dos aristocratas era muito feita a partir dos livros de cavalaria onde a violência emergia como alguma coisa de natural entre os indivíduos e como um, uma oportunidade para provar valores, honra e capacidade de mando. Porquê a... que, é que este mestre Davi fica na história? Ele fica Para na história... rei de Portugal, não é? Porque, ela, porque assassina o, o, o conde eh, de Andeiro, João Fernandes Andeiro, o conde de Oren, e depois a partir daí com, com o auxílio, isso é muito discutido entre os historiadores, até que ponto é que o mestre Davi inicialmente é ele que dirige a revolução, a revolta que se espalha imediatamente à cidade de Lisboa, porque há uma figura muito importante que é um letrado, um jurista da corte, já com muita experiência noutros reinados, o Álvaro Pais e há muitos historiadores que dizem que é o Álvaro Pais que engendra no fundo todo o esquema e o mestre Davies no fundo emerge como a cabeça do poder, mas não é ele que pensa a revolta, mas a verdade é que quem, quem, quem tem a coragem para avançar com este ato profundamente violento de assassinar uh, este nobre galego que tinha protagonismo da corte é o, o mestre Davi, e a partir daí ele vai também liderar toda a revolta, assume-se como defensor uh, e governador do reino de Portugal, tomando decisões muito importantes, que passam por cunhar moeda, etc. E é ele também que vai estar em Alge Barrota nessa batalha que, no fundo, fecha a revolta, ou pelo menos é o grande momento de triunfo da revolta, porque a revolta de 1383 é uma revolta também contra os direitos, de, do rei castelhano em usurpar uh, a corte de Portugal. E essa batalha de Osbarrota, e terminamos com isto, é mais uma ligação a Inglaterra, porque e por isso é que vai existir um tratado a consagrar essa ligação, porque hoje os especialistas em história militar e em história da guerra de, são mais ou menos consensuais em dizer que o, a, a experiência dos guerreiros ingleses enviados pelo rei da Inglaterra foi absolutamente decisiva para a vitória sobre uh, as forças do, do rei de Castela, nomeadamente os Archeiros uh, que, que, que manobravam e disparavam os tiros de besta à distância e que eram absolutamente letais para, para derrotar a cavalaria e esses guerreiros vindos da Inglaterra foram absolutamente decisivos para a vitória em Algeborrota. André Canhuto Costa, o nosso Homem Forte na História, voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Um grande abraço. Portuguesas com História